0: Balance. Magazín pro rozvoj duše i těla s Petrem Bouškou na
1: Radio Wave. Balance.
0: Vážení přátelé a přítelkyně, hosté letní filmové školy v Horském hradišti, vítejte v šapito Českého rozhlasu na události, kterou jsme pojmenovali Balance život jako film, kterou zaštiťuje Český rozhlas A a Radio Wave. Já jsem včera byl vedle V Respektu na Slam poetry, byl jsem nepříjemně překvapený, že to bylo placený, tak si tady chci rapenout do konkurenčního média, že my, byť jsme teda veřejnoprávní, tak se to nabízí, ale my to děláme zadarmo, což doufám, že není hlavní důvod, proč jste přišli, ale jsem moc vděčnej za to, že jste přišli. Přiznám si, že jsem měl obavu, že tady bude úplně prázdno, ale bylo nám z produkce sděleno, že naše honoráře platí, i kdyby nikdo nepřišel a že jste i v tom nabitém konkurenčním programu filmovky si našli čas na program, který my nabízíme. Já se jmenuji Petr Bouška, jsem autor pořadu Balance na rádiu Wave, který se věnuje rozvoji a duševní zdraví. a mým hostem, kterého vás poprosím, abyste přivítali je Štěpán Smolík, psycholog, psychoterapeut, který pracuje mimo jiné s konceptem drama, dramaterapie, lektor a divadelník. Štěpane, dobrý den. Dobrý den. Děkuji vám. Štěpána jsem vybral jako hosta na tuhle diskuzi, protože on byl hostem v Balancu na téma vztahu umění a našeho duševního zdraví a našeho vnitřního světa. Mně se to moc líbilo, jak mluvil, tak jsem si říkal, že bychom si mohli na podobný téma popovídat i tady. Je to formát otevřené diskuze, takže kdykoliv se nebojte zeptat, sdílet nějaké vlastní poznatky nebo dojmy, já to mám rád. Já se, my se taky pokusíme sdílet možná něco z našeho osobního života, protože si myslím, že to tak okoření a opeprí to, o čem se tady budeme bavit. Ústředním tématem je teda vztah duševního zdraví a filmu jako umělecké jako dílo uměleckého projevu jaký může mít vliv, v tuhle chvíli se ptám na sledování filmů, když sledujeme, když jsme pasivní jako diváci, na naší psychiku. Proč na filmy koukáme, co, co v nich hledáme z tohoto pohledu? Dobrý den.
2: To je zajímavá otázka z toho pohledu, že mě to navádí přesně na tu oblast, ze který jsem přicházím, což je hlavně to divadlo. A když slyším život jako film, tak mi to okamžitě připomene Shakespeare, že celý svět je divadlo. Nějak vlastně mě to vede k té lince přemýšlet o filmu jako o způsobu reflexe, reality a života, každodenního života, ale i reality jako takový a že je to vlastně i jakýsi zdroj vlastní sebereflexe, ale i reflexe toho, v čem a jakým způsobem žijem. Což z hlediska psychologie nás zase může navést na téma vývojové psychologie a toho, jakým způsobem se my jakožto novorození a brzonorození učíme přežívat v životě, že potřebujeme někoho, kdo nám nějakým způsobem podá zprávu o tom, jakým způsobem my fungujeme v tom světě, v tom životě a zároveň se učíme vnímat to, jakým způsobem v tomto životě, v té realitě fungují ostatní. Čili jak vlastně ta realita funguje. Na základě i spousty různých výzkumů, třeba profesora Papouška Víme, že pro malý dítě je nesmírně důležité to, jakým způsobem s ním komunikuje jeho matka a nebo jeho vlastně vychovávající osoby, ty nejbližší osoby, jaký informace mu podávají, třeba i v tom smyslu, jak se na ní vlastně tváří, jakým způsobem třeba ho zrcadlí, byly dělané poměrně podrobný výzkumy na to jak je důležitý vlastně kontakt, interakce mezi matkou a dítětem od úplně nejutlejších vlastně od toho úplně nejútlejšího věku, kdy matka bezděčně, takže se ukázalo, že je to něco, co máme nějak přirozeně geneticky daný, zrcadlí vlastně to malé dítě v rámci jeho vlastně exprese, v rámci jeho výrazu, že když se dítě začne třeba usmívat, tak matka se vlastně začne taky usmívat, nebo ten, kdo je v tom dítě, s tím dítětem v kontaktu a v tu chvíli mu vlastně dává nějakým způsobem zpětnou vazbu k tomu, co se, co se se vlastně odehrává a posiluje mu i nějakým způsobem tuhle reakci. A naopak, když dítě začne plakat nebo když se začne mračet, tak možná si to uvědomíte, kdo máte děti třeba nebo kdo jste někdy byl v kontaktu s malýma dětma, že to začneme dělat velmi bezděčně, že si ani neuvědomujeme, že něco takového děláme. A to je neuvěřitelně důležitý zdroj informací pro to, aby jsme nějak vlastně se zorientovali v tom, co se s náma děje a co se děje okolo nás. Je to i důležitý zdroj informací proto, aby jsme byli schopni se vztahovat k našemu okolí a vztahovat sami k sobě. To znamená, aby jsme se naučili posilovat třeba pozitivní vazby, a ať už k sobě, anebo vlastně k našim nejbližším. A díky tomu, aby jsme mohli se nějakým způsobem zdravě vyvíjet. A když vlastně tohleto malý dítě nemá, když je nějakým způsobem se dostane do nějakého prostředí, díky němu vlastně je deprivovaný, tak pak vlastně se může vyvíjet způsobem, kde dojde k tzv. poruše attachmentu čili vlastně takzvaného, jsme to řekli v češtině, my to moc v té psychologii nepoužíváme, ale vlastně při se, tak to je vlastně přesně ta situace, kdy to dítě nějakým způsobem se nenaučí zdravě navazovat vztahy s lidma okolo sebe. A má to potom velmi velký dopad na jeho další budoucí vývoj, ať už v rámci teda dalšího dětství, ale dokonce i dospělosti. A je to potom zdroj i pro rozvoj, různých patologií. A teď se dostávám zpátky k filmu, kde vlastně to nám může dokladovat i tahleta, tahleta vlastně kapitola z psychologie, jak je hrozně důležitá ta reflexe a sebereflexe. A myslím si, že vedle třeba divadla je film jedno z nejmocnějších médií, který vlastně tu reflexi nám může poskytovat. Ať už v jakýmkoliv smyslu. Čili nám vlastně umožňuje se prostřednictvím těch uměleckých forem orientovat jak v sami v sobě, tak i v tom, co se děje, děje kolem nás a komunikovat o tom. Balance.
0: Balance. To nejlepší z duševního bufetu s Petrem Bouškou na rádiové. Balance. Já jsem rád, že jste začal u těch dětí, že to bereme tak od začátku a mě to připomnělo, já mám čtyřletýho synovce, moje sestra má dítě. My jsme teď spolu koukali na pohádku o Disneyovku Není král jako král, která teda i mě baví v v mém věku a viděla jsem, jak to malý dítě jednak jak je přikovaný k tomu filmu. Opravdu s ním téměř, když, ho to, když ho to baví, když ho to chodne, chytne, tak s ním nemůžete komunikovat. Žádná žízeň, tepelný komfort, diskomfort, nic, spánek, ne. Prostě když je dobrý film, tak je dobrý film všechno ostatní stranou. Říkám si, že ty děti z toho můžou brát třeba přijímat i nějaké role, vzory. Protože my jsme krátce potom, a to bylo pár dní, viděli jsme to jednou. A on potom najednou šel tak po zahradě a z ničeho nitře řek jedem kotě. A to byla hláška z toho filmu, jo, kterou já si pamatuju a on si to pamatoval a potom třeba jsme vybírali hračky, dostal dárek a byl to robot, který byl taky z nějakého seriálu a potom vidím, jak on se chová podobně jako ten robot. Dneska ty hračky jsou jsou neuvěřitelné, jak jsou vlastně inteligentní, interaktivní, že se i začíná chovat, že začíná i napodobovat to, co viděl vlastně v tom audiovizuálním díle, samozřejmě naprosto nevědomě. Už to začíná spolu utvářet nějaký obraz toho světa pro to dítě a řekl bych tím, že dneska žijeme ve společnosti a v době, kdy ty rodiče mají čím dál tím méně času na ty děti. Často jim to prostě nemůžeme vytknout, protože tak to, tak to je o těch faktorech se můžeme taky bavit. Tak ta televize a nebo spíš audiovizuální obsah YouTube a podobný, tak jsou, jim, tak jsou tam často ty, ty děti odložené a vlastně poznávají, vytvářejí si obraz o světě skrze vá právě nějaký audiovizuální dílo.
2: Jo, určitě. Souhlasím mám podobnou zkušenost jak svojí, tak s dětí kolem. A myslím si, že to hezky poukazuje na tu sílu e, médií, který vlastně e, s náma komunikují skrze estetično, což je třeba divadlo nebo, nebo právě film. A ukazuje to vlastně i na to, jak ten estetický princip sám o sobě je vlastně jedním ze základních principů, dalo by se říct, řídících principů naší psychiky, který je přímo navázaný na emoce. Doteď spousta lidí žije v takovém tom klasickém mýtu, že řídící funkce jsou ty, které jsou spojované s naší korovou oblastí mozku, to znamená s tím takzvaným ráciem, ale dneska už nějakých minimálně 15-20 let víme, že je to vlastně úplně naopak, že to, co řídí naší psychiku, jsou emoce, které vlastně jsou spouštěný procesama, které jsou mnohonásobně rychlejší, než jakýkoliv racionální procesy, které se nám dějou v mozku a že většinou naše racionální rozhodnutí už je dávno předpřipravené díky vlastně těm těmhle podkorovým oblastem. Tady právě je ta styčná plocha, která nám, která nám ukazuje, že vlastně to, co nějakým způsobem je propojený s našimi emocema, tak to je právě třeba to estetično, čili vlastně to, co se nám nějakým způsobem líbí nebo nelíbí, co umí nějakým způsobem provokovat naše emoce a vlastně je donutit, aby potom řídili naše racionální jednání a chování a tím pádem vlastně i nám nějakým způsobem napomáhají v našem vývoji. nám Vlastně nám napomáhají se rozhodovat, to, co co je vlastně pro nás nějak výhodný, nevýhodný, co je pro nás příjemný, nepříjemný, co se nám líbí, nelíbí. A tady už bychom dál mohli pokračovat, že to samozřejmě nějakým způsobem ovlivňuje naše postoje, naše chování, naše prožívání a tak dále.
0: Napadá mě, a vrátím se k tomu rodičovství, a rozhodně tady nechci moralizovat, ale říkám si přece jenom, že když se dětem čtou pohádky, když tam někdo z těch rodičů je... Čte, může jim to interpretovat, má tam jako vlastní hlas, je tam ta jeho přítomnost, tak tam je nějakým způsobem navazování a prohlubování změna toho stavu. Tam je, vztahu. Tam je ten bonding. Když to, když to dítě před spaním posadíte ke 20 minutové pohádce s robotama, tak tam ten rodič není.
2: No, je to tak. A samozřejmě jsou to řekněme dva různé způsoby té reflexe. Jeden je ten přímý, kde jsme teda v nějakým kontaktu s někým. Je to řek bych, že je to hezký příměrně vlastně i k tomu, jaký je rozdíl mezi divadlem a filmem, kde divadlo má v uvazovkách tu výhodu, že v tu chvíli vlastně jsme tady a teď, kde je propojená, kde je propojený jeviště s ledištěm a obě ty strany se se vlastně navzájem ovlivňují. To znamená divadelní představení, byť se to tak na první pohled nemusí zdát, je jakási souhra hlediště a jeviště, kde vlastně to, jakým způsobem reaguje hlediště na jeviště, ovlivňuje to, co se děje na tom jeviště a zase zpětně. A kdo má nějakou jevištní zkušenost, tak mi určitě dá zapravdu, že je velký rozdíl mezi tím, když hraju třeba v představení, které už jsem hrál, já nevím, stokrát, a e, mám tam publikum, který reaguje, který je živý, kde cítím, že jsme v kontaktu, že jsme na sebe naladění, kde mi vlastně dává nějakou zpětnou vazbu a potvrzuje, že rozumí tomu, co se třeba děje, nebo i klidně naopak, třeba může nesouhlasit, ale je tam nějaký živý kontakt a naopak, když vlastně se dostaneme do situace, kdy hrajeme. A teď tam je prostě černá díra. A kde jako pak e, mezi výstupy, jdeme do zákulisí a krčíme na sebe s kolegama rameny a říkáme Ježíš Maria, co to je dneska za lidi, co se to děje? jsme se tady špatně my, nebo oni, Přitom nebo svět jsme to hraje se... asi
0: furt stejně, že se, No, s, s tím právě, závěr, že s tím úplně závěrem. stejně,
2: určitě ne, protože ten výkon na tom ještě strašně ohlivní to, jakým způsobem reaguje to publikum a zase naopak. jo.
0: Ale může přijít blbý publikum, že jo?
2: Jinže ono taky, to je zajímavé, co, 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 co je toto blbý publikum, protože mám i tu zkušenost, že někdy jsme měli pocit, že to byl asi hrozný průser, že to prostě nějak nesedlo a pak chodili lidi a říkali Ježiš, to bylo dobrý dneska, dneska to nějak sedlo a takhle a my jsme si říkali, Ježiš, tak co. Kde tam byl ten problém v tom, že jsme si jako nerozuměli, že jsme nečetli ty, ty informace, které k nám přišly z toho z hlediště. Toho a nikdy to může být i naopak, na, na že člověk má pocit, že dneska teda to hraju, dneska to krásně sviští, no a potom dostaneme zpětnou vazbu, že no dneska tam je něco jako úplně, úplně nebylo nebylo to ono. A to je vlastně podobná situace, když to v tom filmu tam jsme v situaci, kdy se těžko může přímo interagovat že jo, s tím tvůrcem. Tam už jakoby vlastně je něco, co někde někdy vzniklo a to má samozřejmě svoje specifické zákonitosti a teďka už vlastně vnímáme jenom, jenom něco, co je zpětně někde jinde a hodnotíme to skrze svoji vlastní zkušenost a pokud nemáme k sobě nikoho, kdo by nám to nějak komentoval, kdo by to s náma sdílel, tak si už musíme vystačit jenom, jenom sami se sebou což je vlastně trošku jiný způsob té reflexe, sebereflexe, vnímání i prožívání. Takhle to vlastně funguje i, dejme tomu, mezi dítětem a rodičem nebo mezi dítětem a televizí a je rozdíl, a to asi známe všichni, když se díváme na něco ještě s někým, je to teda v televizi, ve filmu a můžeme to s ním nějak sdílet, byť třeba beze slov a když se na to díváme sami. A má to samozřejmě různé výhody i nevýhody. Když sedíme sami, tak si často dovolíme třeba emoce, které si ve společnosti někoho jiného nedovolíme. Doka- dokážeme se dojmout daleko s nás, než když nám tam sedí vedle nás někdo, před kterým se tak jako úplně netroufneme, nebo cítili bychom se trapně. Když sedíme u nějaký pohádky a teďka se tam něco odehraje a ono nám najednou tečou slzy, tak když je tam někdo vedle nás, tak jako... Děláme jakože nic a snažíme se to zastavit, že jo, aby jsme nevypadali příliš, jako, příliš zranitelní. Ale když tam nikdo není, tak to tam prostě třeba pustíme a teďka už nám ne- nestačí ani kapesník a už přijde na řadu peřina a já nevím, co všechno. Jo? Takže vlastně ono to má všechno pro a proti. Balance.
0: Balance. To nejlepší z duševního bufetu. S Petrem Bouškou na rádiové. Wave. Balance. Já bych chtěl podpořit, aby... A to je možná výzva i pro mě, dovolte si to i v tom kině nebo v tom divadle třeba ty srzičky pustit. Mně se to v poslední době několikrát stalo. Takhle jsme se potkali na jednom filmu uh, s kamarádkou, oba jsme měli srzy v očích, takže si o tom popovídáme, co se, co se teda dělo. A ona říkala, mně to dojalo. Říkám, to je krásný. A ona se mě ptá, a proč jako pláčeš ty? Já říkám, mně to přišlo strašně blbý.
2: <laughs> jo, 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 to je přesný. I i v rámci toho, co vlastně ta konkrétní emoce, kterou teďka zažíváme, co vlastně jakoby zrcadlí, o o čem ta emoce vlastně vypovídá. A to může být jako dost, dost rozdílný, že někdo, když zažívá něco silného, tak, má, má, tak mu mrazí v zádech, někdo, někomu do naopak slzy do očí, někdo třeba zrudne a může to znamenat něco pozitivního nebo taky naopak, že, někdo je spíš jakoby, že je to tak blbý, až, až by z toho člověk brečel. Já už šel být
0: pryč a bylo mi líto, že nemůžu odejít, že jsme seděli uprostřed, ale... Navážu na to, co byste říkala, protože to mi přijde hodně zajímavý rozměr právě sledování filmu a nejen filmu, přes jenom to divadlo nebo nějaké performativní umění, to je naživo, je to něco jiného, přesně vytvoříte tamto pole, je tam tak vztah toho publika a těch lidí třeba na jevišti nebo nemusí to být jeviště. Ale v tom sále si myslím, že to může být taky. A mám tu zkušenost, a právě proto, že když jsme na filmovém festivalu, tak tam mi přijde, že se to děje, že festivaly mají takovou nějakou specifickou atmosféru. Přesně se jdou se tam podobně naladěný lidi, který mají zájem o, tam, o ten program, jedou tam. A přijde mi, že sledování třeba filmů na festivalu, ten film na vás může působit úplně jinak právě tím, že je to na tom festivalu, že jsou tam ty podobně naladěný lidi. A kdybych ho viděl potom sám doma na nějaké streamovací službě nebo v multikyně v Praze, tak to udělá prostě něco jiného a já ho potom na těch databázích můžu hodnotit třeba i úplně jinak, protože to mám spojený s tím zážitkem. Předpokládám, že filmoví kritici, kteří se tomu věnou, tak umí asi tohle oddělit nebo si to představit i jinak. A chtěl bych tomu přidat ještě jednu teda osobní historiku. Která byla na mojí první filmové škole, tady, když jsem byl tak jsme, tak jsme tady byli na nějakém filmu. Tam mi právě došla jak důležitá atmosféra toho festivalu toho sálu, protože skončily ty znělky A pak na chvíli, než najde ten kotouč nebo ten digitální promítání toho filmu, tak byla chviličku ticho a úplná tma v tom sále. A mě to přišlo jako vhodná chvíle, otevřel jsem si pivo. A do toho úplně tichého, temného sálu se ozvalo to hliníkové cvaknutí a, potom a ten sál se rozesmál. A mně to přišlo vlastně hezký, že ty lidi jako ví, co asi Borec udělal, co od toho čeká, pohodička, festival. A tak jsem cítil jako propojení i s těma lidma, byť jsem je, byť jsem je neviděl v tom, v tom temném sále, přišlo mi to hrozně hezký. Je to jeden důvod, proč si myslím, že lidi jezdí na ty festivaly, že v tom zážitku nejsou sami.
2: Jo, určitě přesně, mám podobnou zkušenost a je to vlastně záležitost toho kontextu a to, jak je ten kontext, ta situace, ve který takhle máme možnost něco zhlížet, je důležitý. Myslím, že u těch festivalů je to opravdu specifický, a mám tu zkušenost jak z filmových, tak i z divadelních eh, festivalů že tam je opravdu, jak teda, co se týče těch tvůrců, třeba i na těch divadelních festivalech, tak ale i z toho publika, že tam je opravdu velmi intenzivní ten fokus, to zaměření na to, co se tam odehrává. Že v tu chvíli všechno ostatní jde stranou a lidi jsou napojení daleko s nás, a jsou takzvaně tak nějak jakoby víc na jedné lodi a řekl bych, že to je taky zajímavé, že díky tomuhle kontextu možná jsou daleko víc přející, daleko víc odevření tomu, co se, tam, co se tam v tu chvíli třeba na tom jevišti nebo na tom plátně odehrává. Jo? Že mají tendenci být citlivější, vnímavější, všímat si určitých detailů, propojovat ty detaily daleko vlastně Pestřejším způsobem, než když se dívají někde v řadovém kině nebo divadle, nebo samozřejmě určitě máte podobnou zkušenost, že je velký rozdíl, když sleduju film na displeji telefonu, nebo když se na ně dívám na televizi, nebo když se na ně dívám na plátně. Že to jsou vlastně tři úplně rozdílné zkušenosti. A myslím si, že tam hodně hraje roli jednak samozřejmě ta konkrétní situace, ale i to, jakým způsobem ty estetické prvky, které jsou tam vlastně použitý, ty estetické prvky komunikace, které jsou tam použití, čili vlastně ty umělecké, jak nás můžou v tu chvíli ovlivnit. Že v rámci toho malého displeje je poměrně malý prostor, opravdu, aby nás nějakým způsobem ten příběh mohl vtáhnout, protože Kolem nás je pořád většinový svět, který nám říká, že tady se děje ještě taky něco jiného a že tohle sledujeme jenom tak vlastně napůl. Samozřejmě jsou určitý výjimky, kdy když si dáme sluchátka a někde v kupé vlaku se do toho ponoříme, tak nás to dokáže vtáhnout, ale myslím si, že to není až tak jako úplně standardní situace. A takže tam vlastně hraje roli poměrně velký, velký množství aspektů, který, který můžou ovlivnit to, jak v tu chvíli jsme schopni být na ladě na to dílo, který sledujeme, jak se s ním vlastně dokážeme propojit a jak nás vlastně zasáhne tím pádem.
0: A k tomu, co jste řekl, mě napadly dvě věci. Jednakže na základě té vaše už teda chápu některé tvůrce, že třeba nechtějí točit pro ty streamovací služby právě s tou vidinou, že mají nějaký záměr mimo jiné tedy i estetický můžou utratit i dost peněz a věnovat strašně moc energie, aby to nějak vypadalo, aby ta střehová skladba, aby ty scény nějak vypadaly. A my na to potom koukáme na tom malém mobilu a oni můžou mít ten pocit o ale můj film musí být vidět na plátně, na, 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 ideálně na velkým plátně. Takže trošičku někdy může utíkat ten záměr, který tvůrce měl od toho, jak, jak my to přijímáme, což samozřejmě oni nemůžou ovlivnit. Nezbývá souhlasit. A potom ještě jsem se chtěl k té vztahové rovině toho sledování, že asi ne nadarmo se třeba na rande často chodí za nějakým kulturním zážitkem, za tím filmem, protože když prožijeme spolu něco silného, něco emotivního, tak je to něco, co ty lidi zblíží a může ten vztah nějakým způsobem modifikovat, nějak ho, nějak ho posunout. Proto jdeme asi, asi do kina třeba často.
2: Určitě. Je to vlastně jedna z nejsnaších letenek, za nějakým společným zážitkem a na základě společných zážitků může vznikat a může se prohlubovat vlastně vazba, kterou máme s lidmi okolo sebe. A samozřejmě, vy jste zmínil příklad uh, Rande, ale ono to plasně, vlastně platí pro jakoukoliv skupinu lidí. A máte určitě tu stejnou zkušenost, že čím víc zážitků s někým máte, tím blíž vlastně nějak k sobě máte a uh, jste schopný se nějak jako vzájemně sitit. A uh, to uh, třeba přátelství, uh, se nějak může rozvíjet. V momentě, kdy s tím člověkem bytě vám sympatický, nemáte nic moc společného, nic, co jste spolu prožili, žádný společný téma, tak je to vlastně takový, že tam tak jako pak spolu sedíte a říkáte si, tak fajn, je to fajn člověk, ale po půl hodině už nemáte o čem mluvit a už, už to nikam dál třeba nevede. Ale když spolu máte nějaký prožitý večírek nebo nějaký velet nebo něco, co, co vás může spojit, tak vás to, tak vás to katapultuje do nějaké další kapitoly toho vztahu.
0: Další poznámku, kterou tu mám o vlivu filmu a našeho vnitřního světa, je třeba odpočinek, protože si myslím, že a to, to udělá hlavně televize, masivní rozšíření televize, zvlášť to široký rozšíření, kdy máte neskutečné množství kanálů právě toho streamování a je nonstop k dispozici téměř jakýkoliv typ obsahu. Já jsem si na to vzpomněl, když jezdím se za, za svojí maminkou, která, kde ta televize běží často a večer jsou takový ty seriály hodně, hodně populární a pro mě, mě přijdou někdy hodně a Vracím se k tomu svýmu pláči, někdy bych až plakal, když tam doktor, jsem se jmenuje, mázl, mázl, nebo tak. jak takovýmu takovému doktorovi našel, já ty seriály Já znám
2: nevím. naposled asi takže <laughs>
0: úplně nevím. A ten je ještě dobrý v něčem, tam, tam se si myslím, že se dá něco najít. Ale pak mi došlo, jestli nemám uh, moc vysoké nároky právě i na ní, i na ty audiovizuální díla, že si říkám po celém náročném dnu v práci, včetně třeba nějakého jako zařizování, obstarávání domů, obstarávání psů, tak v sedm večer, když bych po ní chtěla, aby si nepustila ulici, ale něco severského, černobílého, depresivního se sebevraždama, aby se jako trochu posunula taky. Jestli... To není moc velký nárok. Ale obecně, co, co si myslíte o tom filmu jako odpočinek? Na jednu stranu já to úplně chápu, taky mám nějaký guilty pleasure, že si pouštím věci, ke kterým bych se jako nerad přiznával vlastně, protože vím, že ta... Tak já si, že přátele mi jako necháte, to je takový jako kulturní, to je v pohodě, ale v poslední době, když jsem měl covid a ten mozek se měl fakt vyplatit, tak jsem koukal na teorii velkého třesku. Přijám to v pohodě, děkuju vám, děkuju vám. Ale slyšel jsem z publika i jiný reakce, ale dobrý. Ale mně to je jedno, to je moje, to si... Vy taky určitě máte guilty pleasures a já vás taky nechci, abyste je tady sdíleli. Ale můžete. Chápu, že někdy opravdu ten mozek potřebujeme jako vypnout, ale je tam pro mě vždycky taková ta červená linka, kdy na to koukám, a tak nějak si možná intelektuálně jako lakuju ego a říkám si: Hele, já vím, že to je blbý a jsem schopen to nějakým způsobem reflektovat a nepůjdu zítra do práce nebo mezi kamarády a nebudu se chovat jako Sheldon nebo nebudu se hrát na to, že to je skutečný svět. Ale říkám si: Když se tohle stane vaším standardem nějakého jako odpočinku, vypnutí, uh, utlumení té hlavy, tě toho neustále víru myšlenek, tak nás to přece jenom v čase musí nějak jako ovlivňovat a třeba to bude snižovat ty naše kognitivní schopnosti, nebo ty nároky na tu estetiku, nebo začneme získávat velmi pokřivený obraz toho, jak ten svět funguje. Možná se i tak začneme chovat, protože když sledujete tady ty český soup opery, tak ty podle mě zobrazují svět, který neexistuje a který je mnohdy toxický. Takhle bych ani nechtěl. Třeba já osobně, aby, aby svět fungoval.
2: No, tohle poměrně často diskutovaný téma na mnoha rovinách a řekl bych, že je možná i často diskutovaný, protože z mého pohledu je nesmírně komplikovaný a že opravdu se opírá i o ten kontext jako takovej. Je v nějakém smyslu dost laciný, když tak jako v tom intelektuálním prostředí zamázneme tu, tu, tu blbou ordinaci v Růžový zahradě, že to je prostě s**ka, která kdyby neexistovala, tak na tom náš národ bude inteligenčně o minimálně 20 bodů vejš. Jo, protože si myslím, že to je tak uh, vlastně devalvující a tak vlastně zjednodušící, že už je to skoro stejně blbý jako, jako ten seriál sám o, sám o sobě, který samozřejmě pracuje s, velký, s, velmým, s velmi velkým zjednodušením reality, uh, postav, psychologie jako takový de facto byť se tváří, že to je z reálního života, tak svým způsobem je to nahlížený z tak specifických perspektiv, úhlu pohledu a tak vlastně kusejch, že nám o té realitě nic moc vlastně nevypovídá. Nicméně pracuje s prostředkama, které pro řadu lidí jsou jak vystřežený z jejich všedního života, bez ohledu na to, jestli jsou to vysokoškoláci, nebo jestli jsou to lidi se sotva základním vzděláním. A to jim vlastně nějakým způsobem umožňuje uh, uh, nějak zase uchopovat tu realitu v tom smyslu, že dostávají nějaký zrcadlo toho, aha, jasně, tyhle ty vypadají jako naši sousedí a řešejí tohle a tohle, protože já nevidím za zeď našich sousedů a můžu si jenom doma išlet, co se tam tak jako by děje, tak když to vidím na té obrazovce, tak mě to nějakým způsobem e, jako by třeba může přitahovat. Nebo e, zjistím, že tam řešejí podobný pří, e, nějaký příběh, nebo podobnej, poro, podobný zádrhale životní, jako vlastně potkali mě nebo někoho z mých blízkých. Ale v těch seriálech to zpravidla končí nějak dobře, nebo nějakou katarzí, byť třeba tam někdo zemře, ale vlastně je to tam možný nějakým způsobem sobem odžít a e, to je vlastně to, co lidi na tom přitahuje a co jim poskytuje nějaký ventil emocí e, tím v úzovkách žádoucím e, směrem v tom smyslu, že, že to ne, nepůsobí pak destruktivně, čili třeba sebedestruktivně. Jo, takže vlastně zase z tohohle úholu pohledu to není úplně špatně. E, je fakt, že všechny, jak jsem říkal, všechny tyhle ty díla jsou hrozně šablonovitý a záměrně šablonovitý a asi kdyby byl seriál, kde by mh, permanentně každá epizoda končila blbě a vlastně by to bylo jenom o tom, jak je to v tom životě příšerný, tak by asi velmi brzo skončil, takže vlastně lidi chodí za tím zážitkem toho, že i když se tam někdo prožije něco blbýho, tak ale ono to nakonec nějak dobře dopadne a vlastně je to dosažitelný velmi snadno pomocí velmi jakoby jednoduchých prostředků, který už nenabízejí žádnou jinou interpretaci. Když, to, když se podíváme na tu severskou kinematografii, tak ta je náročná právě proto, že tam těch způsobů výkladů je strašné množství a že nám to vlastně zabere velkou kapacitu. Jak mentální, tak i vlastně emoční a to samo o sobě e, nám po, potom už často neumožňuje právě třeba odpočívat. Jo? Že přesně, jak jste říkal, e, když je člověk nemocný a vlastně tu kapacitu má úplně minimální, tak si prostě toho ho asi jako neza, nepustí, protože e, buď byl u toho okamžitě usnul, nebo, nebo by ho z toho byla hlava ještě víc.
0: To asi právě první vyknul, nebo by se mu udělalo špatně? ale k tomu mě ještě napadá, já se přiznám, že to nemám nakoukaný moc, ty český jsou popery, já to vždycky takhle chvíli zahlídnu, takže mě opravdu, jestli se mílím. ale co mi tam přijde nebezpečný, je vlastně ta psychologie těch postav, asi tak to pojmenuju, že občas tam máte opravdu ty dobrý a ty zlí, a oni budou vždycky dobrý, vždycky zlý, a když já si to vezmu jako do svého filtru světa, tak se pak, se pak budu koukat na lidi a budu se dávat těžka, těžka tulek, dobrý je dobrej, zlej, dobrej, zlej, není tam změna. A když tady je ta postava vykreslená, alespoň trošičku, že pochopíte její motivace, pochopíte třeba její minulost, její zranění, o co jí jde tak uh, se na ní už jako mm, tolik nebudete zlobit, nebudete jít tak odmítat. A pak třeba, a možná to je moje největší představa, ale pak třeba v životě někoho potkáte, kdo vám tu postavu bude připomínat a budete k ní schovývavější, protože vám připomíná někdo, někoho z ty ordinace, kde to fungovalo a nebude to prostě jenom zlon, který vám vstoupil do života, je třeba se s ním nějak zle pořádat. Na druhou stranu,
2: vlastně, když se budeme bavit o jednotlivých uměleckých formách, tak jim, nebo v uměleckých úvozovkách, v tom, v tom smyslu nějaké ty estetické formy komunikace a nějaký reflexe a sebereflexe, tak zase jim nemůžeme úplně je vynit z toho, nebo je činit zodpovědný za to, jakým způsobem my sami osobně jsme schopní nějaký reflexe nebo sebereflexe. Že vlastně nějakým způsobem asi by tam vždycky ruku v ruce mělo jít to, jednak jakým dílům jsme vystavovaní nebo jaký potom postupně začneme vyhledávat, ale i to, jakým způsobem jsme uh, učení uh, tomu, jak se vypořádávat i se situacema běžního života. Čili... Uh, Pakliže se průběžně učím nějak reflektovat uh, to, co se se mnou děje a co se vlastně děje mimo okolí, a rozumím, rozumět tomu, co se děje lidem okolo mě, a nějakým způsobem uh, žiju v prostředí, který rozvíjej, rozvíjí třeba empatii a tak dále, tak uh, mám asi trochu jiný přístup i k různým oblastem. Uh, těch performativních umění, ať už je to cokoliv a můžu si vlastně daleko líp vybírat z těch jednotlivých rejstříků a z těch jednotlivých šuplíků podle toho, co vlastně v tu chvíli nějakým způsobem potřebuju. A zároveň samozřejmě je to otázka i nějaký výchovy v tom smyslu, že já si musím na určitý způsob zdělování nějakých informací teprve zvyknout. A je to hodně kulturně podmíněný a kulturně, když říkám, tak myslím, jak teda samozřejmě nějakou kulturu obecně společensky danou nebo celospolečensky danou, možná nějak i vlastně jakoby etno, graficky zaměřenou, ale e, i nějakou vlastně kulturu e, v, v uších komunitách, nebo vlastně v primárních skupinách, to znamená ve skupině, dejme tomu, rodiny, třeba, nebo nejbližších e, členů a i samozřejmě nějakou individuální kulturu, čili třeba příklad vlastně z hudby ten, ten, k tomu, abych si mohl odpočinout u jazzu nebo abych ho vyhledával, tak se ho musím vlastně naučit poslouchat. Protože to je tak vlastně složitá struktura často, že dokud se to vlastně nenaučím a vlastně většina, většina i tzv. klasické hudby, jo, zvlášť tedy ty pozdější, pozdější potom už ročníky v uvozovkách od 19. století počínaje, tak to je často něco, co vlastně překračuje rámec e, toho obecného nastavení, jak vlastně jsme zvyklí poslouchat e, nebo jak, jak jsme vyučovaní tonalitě jako takový, která je hodně e, třeba postavená o e, poměrně jednoduchou strukturu e, na základě třeba e, lidových písní, ale potom i těch písní, které slyšíme v pop music, tam se vlastně nám to hodně ty vzorce opakujou a Tohle jsou najednou žánry, které to začnou překračovat a které nás nutějí se vypořádávat s tím, že možná mě na začátku něco ani nevyhovuje, že? že mě to možná nějak znejišťuje. To znamená, když mě něco znejišťuje, tak se cítím tím možná nějak primárně ohrožený a mám m- m- tendenci to odmítnout. Ale když tohle z toho překonám a dostanu k tomu třeba i nějaký výklad od někoho nebo nějakou zpětnou vazbu, která mě e- přivede na to, že je to vlastně možné vnímat ještě nějak jinak a že je tam možná něco, co je hodně zajímavého a co možná je e- ještě než to, co znám od toho utlího dětství, tak mě vlastně přivede k tomu, že už si to potom budu sám třeba vyhledávat a nějakým způsobem v tom, v tom budu dál vyrůstat.
0: Přesuneme se k filmu a emocím. To mi přijde strašně zajímavé téma. Napadá mě k tomu několik rovin nebo takových tezí, že sledujeme nějaký příběh, je tam, je tam nějaká scéna, nějaký dialog a v nás to něco vyvolá a často to ani nečekáme kdy tady naskakuje hodně třeba ten pláč nebo ten, ten smích u těch komedií se nabízí. A si říkám, že na jednu stranu nám to může pomáhat dostat se do kontaktu s vlastními emocemi, pak je ventilovat, což rozhodně zdraví je, a nebo Druhá, dru, druhý, druhý rozměr té otázky, prožít si nějaký příběh, nějaký nebezpečí, nějaký dobrodružství, nějaký třeba i horor, nějaká situace, do které, i kdybychom mohli, kdybychom měli tu volbu, tak bychom se do ní s největší pravděpodobností nepustili, protože by nám přišla moc nebezpečná nebo velmi nekomfortní, ale právě sledováním těch filmů toho audiovizuálního díla, ty emoce můžou prostě projet, probublat a my, i když se propadneme do toho okamžiku a sledujeme to a v tu chvíli zapomenem vlastně, že, že jsme v knize a sledujeme to, jenom to prožíváme, což si myslím, že je jeden z důvodů, proč lidé chodí na ty filmy, proč je vyhledávají. Takže se jenom někde uvnitř víme, že to skončí, na festivalu zatleskáme, v multiplexu ne a pak jdeme domů. Jo,
2: určitě. Ten, jak už jsme tím tady začínali, že jo, ty emoce jsou velmi úzce s, těmhle, s těma uměleckými formama propojený a je to jeden z prostředků, jak vlastně je ventilovat, jakým způsobem se je možná i naučit nějak zpracovávat. To znamená i, jakým způsobem, jak se třeba naučit dostat se do určitýho stavu, kdy můžu vlastně získat nějaký odstup v nějaký situaci, kdy mě zaplavuje emoce, e, což je vlastně velmi důležitý a e, vlastně nás to navádí i k tomu e, primárnímu smyslu, nebo jednomu z primárních smyslů e, kultury a uměleckých e, oborů jako takových, protože vlastně e, nás učí, jednak nám umožňuje určitý ventil a jednak nás vlastně učí s těma emocema e, zacházet. Vedle toho máme další velmi silný zdroj, který zdánlivě absurdně by nám připadalo, že k tomu nepatří, ale to je třeba sport, kde to je vlastně taky prostředí, kde... je
0: sledování nebo aktivní sport?
2: Teďka spíš mám na mysli konkrétně sportovní hry, Ať už jakýhokoliv charakteru, teď nemám moc na mysli třeba deskové hry, ale vlastně to tam taky patří, kde ať už jsem participat přijmej, teda, že teda jsem hráč, A nebo jsem jenom divák, který se nějak stotožní s tím tím hráčem jako takovým, tak nám to vlastně umožňuje jednak ventilovat spoustu emocí, včetně emocí, které v naší společnosti považujeme za takzvaně nežádoucí a často s nimi takhle i zacházíme, jako je právě třeba agrese, ale tak vlastně nás to učí jakým způsobem s tím zacházet. Jednak tam je možnost toho ventilu a jednak vlastně s tím zacházíme díky tomu, že v tom sportu to většinou má nějaký jasně daný mezi, jasně, jasně daný pravidla, které nám pomáhají se vyznat v tom, co se to se mnou děje. A že možná nějaká emoce může existovat, ale že má jenom určitý vlastně vymezený pole a že pak už je nutný zase vlastně s tím pracovat jinak. To znamená, že je, můžu být naštvaný nebo frustrovaný nebo i zklamaný a můžu se i rozbrečet v určitou chvíli, když tomu je oblíbený, můžstvo zrovna prohrává. Ale že to, že jsem naštvaný, že, prohrá, že, že prohrál ještě neznamená, že potom půjdu a vystřílím ten, ten druhý tábor. Protože prostě uh, protože
0: prohráli. Takový jsou pravidla ty mantinely toho, ano, co, co se ano, tam děje. Ano, ano. Takže je tohle nějakým způsobem bezpečný ventil ano. emocí podle nějakých pravidel.
2: A de facto uh, to umění jako takový m, m, pracuje na trošičku podobných principech, že nám vlastně taky přináší určitý hranice, určitý mantinely, který nám vlastně při, uh, přináší jakousi bezpečnou, bezpečný prostor, kde vlastně víme, odkaď kam uh, to vlastně sahá. Jo?
0: Já bych opět si dovolil sdílet teda něco ze svého života s tím, jak pracuji s emocemi a z hlediska filmu. Po té zkušenosti z teorii velkého třesku se mi moc nechce říkat, jaké scény, z jakých filmů to jsou. Ale já mám občas problém se smutkem, že je to emoce, která mi není moc přístupná, blokuje to v sobě a vím, co mi pomůže, tak je často právě hudba to ventilovat. A v některých situacích právě konkrétní scény jako z filmu. Že vím, když si to pustím, že mě to jako spojí s tou emocí často se vynoří ten pláč, já si jako popláču, prožiju si tu mikroepizodu z toho příběhu a vlastně se mi uleví. Na druhou stranu si všímám, že to může mít i roz- nějaký sebemrzkačský rozměr, že člověk udělá nějakou chybu nebo za něco se nemá rád, co se mu nepovedlo a tak to jako obrací proti sobě. Setkal jste se s něčím podobným nebo je to nějaká, nějaká moje deviace?
2: Jo, myslím, že to je poměrně jakoby přirozený způsob zacházení s, s emocí a s tím, co tu emoci nějakým způsobem může provokovat. A když bychom šli jakoby ještě dál a dál, tak eh, nám to může i vysvětlovat, proč se třeba obklopujeme eh, objektama, kterýma se obje, obklopujeme, proč zvolíme třeba určitou formu designu, proč prostě si zařazujeme být určitým způsobem, protože je tam něco, co nás nějak dostává do nějakého bezpečného prostoru, který znamená taky, že tam třeba můžu ventilovat určitou emoci, kterou někde jinde ventilovat nemůžu. A když si vlastně najdu nějaký, jak vy jste říkal, úryvek, útržek nějakého díla, který mě pomáhá zpracovat nějakou tíži nebo naopak i radost, protože třeba v tu chvíli nemám možnost to zpracovávat nějak jinak, tak v tom mi přijde jako právě ta úžasná síla toho. Často si myslím, že je to hodně spojené i s tou aktuální situací, ve které jsme, že ať už posloucháme nějakou hudbu nebo koukáme na film nebo představení, tak v nějaké životní situaci se nás to může najednou až nečekaně dotknout. I třeba u díla, který jsme předtím viděli už několikrát a najednou ho vnímáme, úplně jinak, možná skrze právě vlastní nějakou zkušenost a, mezi, a, a skrze i vlastní třeba aktuální potřebu, o který jsme třeba ani nemuseli, nemuseli do té doby vědět. Což je něco podobného, co zažíváme v oblasti terapie s klientem, který přichází, začne nám vyprávět příběh svého života a přichází často s nějakou v úvozovkách zakázkou, to znamená s tím důvodem, proč se rozhod třeba psychoterapii podstoupit a my najednou v průběhu, a on sám v průběhu toho povídání zjišťuje, že vlastně ne to, s čím tam přišel, je to podstatný pro něj. Že vlastně to není možná až ten největší problém, ale najednou se dostane k nějaký situaci, o který si myslel, že už má dávno, dávno vyřešenou a na kterou už by se skoro nevzpomněla. Najednou se tam objeví a vyplaví mu neskutečnou vlnu emocí a dostane ho někam, kam se ani nemyslel, že by se mohl dostat.
0: Filma a terapie je další strašně zajímavý téma. Myslíte si, že nás to skutečně může posouvat, že si pustíme nějaký film, který bude rezonovat s naším příběhem, s naším aktuálním problémem? Najdeme tam nějaké řešení, najdeme tam nějakou katarzi, protože mě historicky můj terapeut mi doporučil film. Já už jsem nevím, který to byl, byl, nějaký film od Woodyho Alena a on mi řekl: To si pustete přesně o vás, o tom, co vy řešíte. To vám pomůže. Já jsem se to nepustil, protože vzhledem tím skandálům, já si nedokážu odmyslet toho autora od toho díla, takže nemůžu koukat na filmy Vudo Alena. Ale dokážu si představit, že se dostanete do situace, že cíleně nebo náhodou vidíte nějaký film a najednou máte pocit, že to je o vás. A třeba se že inspirovat tím, jak to ti hrdinové zvládli, nebo že to vůbec zvládli. A to mě možná dostává až k nějakým mítům a archetypům, který pravděpodobně existují, nebo jeden z důvodů, proč taky jsou, jsou právě, aby nás provázeli určitýma životníma situacemi, nebo možná životem jako celkem. Teď jste tam vlastně zmínil spoustu, spoustu oblastí, ale to je otázky, úplně v
2: pořádku. Co mě tam běží hlavou, tak je to téma terapie jako takový, že to je něco, co se občas má tendenci trošku nadužívat, až někdy jakoby zneužívat, nebo vlastně tak jakoby mítizovat. Tam je asi dobrý si říct, co, co, co to v tom smyslu, nebo jaký smysl zatím vidíme, když řekneme teda terapie. Primárně to je způsob, záměrný způsob nějaké léčby ať už teda v jakýmkoliv, to to už nám napovídá to slovo, to znamená, když se budeme bavit o primárním záměru, terapeutickým, ať už je to v rámci psychoterapie nebo dramaterapie nebo jiných terapeutických oborů, tak tam jde skutečně o to nějakým způsobem pracovat s nějakým třeba traumatem, někam se dál posouvat. Pak máme ale oblast kde může jít třeba o náš nějaký osobní seberozvoj, kde vlastně se na základě třeba vystavení nějakým uměleckým dílu, anebo nějakým studiu, můžeme něco dozvědět jak o sobě, tak o nějaký realitě. Může nám to změnit třeba úhel pohledu, může to vlastně změnit naše postoje k nějaký situaci. A pak jsou samozřejmě ty takzvaný vedlejší efekty, který, který stala pochopitelně jakákoliv v aktivita, která je spojená s emocema, což je skoro jakákoliv, tak může mít i takzvaně terapeutický účinek, to znamená, že nám v tu danou chvíli umožňuje právě třeba nějaký ventil emocí, nějaké zpracování těch emocí dokonce, třeba úplně nečekaný, že nás může i posunout v našem nějakém osobním rozvoji, ale to jsou, to jsou právě vlastně ty nezáměrné uh,
0: uh, vedlejší efekty. jsem mluvám, že tak furt koukám doprava. Já jsem si tam odložil zbytek palačinky. Jsem zvedal, jestli tam ještě bude. No. Po workshopu. Skořicová. Moc dobrá. Pardon, teď jsem, teď jsem sám sebe vyhodil z konceptu. Uh, blížíme se k závěru. Jestli máte někdo nějaký dotaz nebo postřeh, tak určitě ho můžete sdílet. Budeme za to velmi rádi. Pokud ne, nic se neděje. My jsme tady pro vás. Koukám, že intenzita vašeho ovývání stoupá. My už se taky strašně potíme. Ještě jedno téma, na který bych se vás rád zeptal, tak to je zobrazení třeba institucí nebo péče o mentální zdraví ve filmech a v seriálech. Protože mi přijde, že kdybychom to často vnímal skrze váně, přílet na Kukačím hnízdem, že jo. Skvělej film, příklad Paracelance, ale v momentě, kdy si to pustíte a pak se dostanete do nějaké situace, že byste třeba měli být hospitalizovaní delší dobu v nějakým takovým zařízením, tak se třeba tomu budete i bránit. Neříkám proto, že jste viděli ten, tenhle jeden konkrétní film, ale protože to, jak může být celý, jak je duševní zdraví stigmatizovaný, třeba částečně i přes audiovizuální tvorbu, tak takovým institucím se budete chtít uh, spíše vyhnout. A to nemluvím o naprosto katastrofálním seriálu HBO terapie, který možná je nějak jako dobrý, už to dramaturgicky nevím, ale kde se dělo všechno možný jenom ne terapie.
2: To je taky zajímavá otázka. Na jednu stranu si myslím, že co je jeden ze záměrů ať už jakýhokoliv uměleckého oboru je přinášet otázky a provokovat otázky a to si myslím, že ať už jakýkoliv, jakýkoliv dílo, který se zabejvá nějak buď, buď centrálně, nebo jenom okrajově duševním zdravím, tak vlastně vždycky v nás vyprovokuje. Myslím, že ten přelet nad Kukačím hnízdem je hezký příklad toho, jak vlastně dokáže rozbouřit Vlnu, jakých se je vlastně ambivalencí vůči tomu, jak jakoby zacházet s duševním zdravím, jakým způsobem vlastně přistupovat k lidem, který nějakým způsobem jsou třeba duševně nemocní. Co bych tam vnímal jako velký pozitivum je, že to ty otázky opravdu vyprovokovalo a spoustu i lidí z oboru se začalo zabývat tím, do jaký míry to zrcadlí realitu a do jaký míry to může naopak vlastně zrcadit spíš jakýsi, jak, jakýsi mýtus o e, psychiatrický péči, což si myslím, že je něco, co dodnes e, celou, e, celou naší společnosti a kulturu vlastně dost e, třese. Byť už dneska to není tak strašný jako třeba před 40-50 lety, ale myslím si, že pořád jakoby, e, u nás e, bejt v nějaký psychiatrický péči, znamená znamená jakousi sti- společenskou stigmatizaci. A e, vlastně tahle, e, třeba zhodna tohle dílo, ale i spousta jiných, e, nám vlastně ty otázky znova zvedá ze stolu a nutí se k ním nějakým způsobem vztahovat a ptát se, je to skutečně tak strašný, skutečně to takhle funguje, kde to tak je a kde to tak není. Na druhou stranu, co bych tak jakoby v úvozovkách vytknul, že v rámci e, toho uměleckého Tý umělecké licence tohoto díla, to mohlo mít pro spoustu lidí i jakýsi zastrašující efekt, kde se lidi vlastně dostali až do, jo, nebo dostali obraz něčeho, co se podobá až jakoby hororu a spojili si to s nějakou třeba zkušeností, o který zprostředkovaně slyšeli a nějak si vlastně vyprojikovali sami svůj obraz o tom, jak to asi probíhá. A myslím si, že se to netýká jenom, jenom tohohle filmu, že takových bychom našli víc. Pak vlastně mají hodně tendenci se toho třeba média chytat a velmi jakoby účelově a jenom jednostranně interpretovat některé věci. Před pár lety tady byla velká aféra, když paní Rowlingová přijela do Prahy a řešilo se téma klecových lůžek. A autorkou Harryho Pottera, Harryho tak, Potra, ano a vlastně to bylo celý mediálně trošku nešťastně zpracovaný, protože to bylo úplně vykousnutý z kontextu a vypadalo to jako, že u nás jsou prostě zařízení, kde se s těma lidma zachází neskutečně zvířecky, kde se prostě zavírají do klecí a tak dál a vlastně vůbec tam nebyl prostor pro to vysvětlení toho, kdy, v jakém kontextu, pro koho je třeba tohleto vlastně vhodný způsob e, ochrany, aby, aby se ten člověk vlastně sám e, nepoškodil. Nějak, jo. A, a to šlo nějak úplně stranou, ale vlastně média se toho chytli, tak jakoby bojujeme za práva pacientů a klecový lůžka jsou vždycky za každých okolností špatně a, a tak dále, tak dále. Ten formán s tím pracoval v něčem trošičku podobně a já úplně nemám rád tohle zjednodušení. Na druhou stranu je to možná zase přesně ten způsob, kde to někdy naopak takhle nasvítit jenom z toho jednoho úhlu pohledu, aby zase spoustu jiných lidí se začalo ptát, aha, a není to tak teda opravdu? A kdy to teda tak není? A jak to můžeme vysvětlit? Jak to můžeme dělat jinak? A tak dále. Takže ono to zase není úplně špatně.
0: Já jsem se toho chtěl jenom dotknout, ale vím, že tohle by mohla být ještě dlouhá, dlouhá, dlouhá debata. Řekněme prostě jenom, že to jak, jsou, to, jak je zobrazená péče o duševní zdraví, ať už institucionální nebo třeba individuální terapeutická v audiovizuálních dílech, může být velmi daleko i velmi blízko od reality. Ještě jednu zajímavou věc, na kterou bych se chtěl zeptat před poslední otázkou, kterou vám položím, a to je: Máte někdy taky pocit, že žijete v film, že prožíváte v film? Já to mám někdy. Se přistihnu v nějakém prožitku, v nějaké scéně. si říkám, ale teď mám pocit, jako kdyby mě zabírala kamera, tohle je nějaká důležitá nebo možná i banální fáze mého příběhu. Někdy to tomu hraje hudba, někdy si k tomu představuji, někdy si ji k tomu pustím. A narážím na to, že když filmy sledujeme asi často a dlouho od dětství a jsou důležitou součástí našeho života, tak i právě trochu život můžeme vnímat jako film. A do znační míry se můžeme třeba i díky sebepoznání a terapii stát nejenom nějakou pasivní figurkou a tím hercem, ale i třeba dramaturgy, režiséry, scenáristy, střihači a tak podobně. Žijete někdy taky svůj život trochu jako film? Rozhodně, já myslím, že v
2: této kultuře jsme v tomhle modu zvyklí fungovat všichni, kdo kdo někdy měl měl přístup k filmu a často si to ani nemusíme uvědomovat a myslím si, že to hodně souvisí s tím, čím jsme začali a to je nějaká reflexe života a reality, ve které žijeme a nějaká sebereflexe, a opírá se o t- taky jeden z takových jakoby, základních bazálních, e, z, jednu z bazálních rovin, a to je vyprávění. A to je něco, co je e, vlastně historicky, antropologicky e, taky e, řek bych, základ, zásadní podstatou e, jakéhokoliv společenství, že to společenství je vždycky nějak e, postavené na příbězích. A, a ty příběhy nějakým způsobem se snaží uh, zrcadlit to co, to, co vlastně ty jednotliví členové tam zažívali nebo zažívají. Ať už je to úplně realistický příběh, anebo je to příběh, který má nějakou uh, licenci, kde se tam do toho vlastně dostávají uh, prvky, které třeba jsou uh, z našeho pohledu až pohádkový a tak dále. A uh, je to něco, co, co nás provází tisícovky let, Akorát se postupně proměňují a vyvíjejí nové formy vyprávění příběhu a film je určitě jeden, jedna z těch forem. Takže je to něco velmi přirozeného. A když známe, médium film, filmu, tak velmi, myslím, samozřejmě přirozeně se někdy můžeme přestihnout při tom, že to je jako kdyby, že, že v tu chvíli jsme, jako kdyby tohle byla nějaká filmová scéna. A na druhou stranu čím víc médií a možností médií vlastně vzniká, tak tím i jsme vystavovaní víc a víc tomu, že skutečně jako trošku jak v tom filmu žijeme. Máme všude, máme všude kolem sebe kamery už dneska, které nás snímají, ať chceme nebo nechceme. Spousta lidí dokonce že na internetu v podstatě v přímém přenosu prezentuje svůj život a je to něco pro ně úplně přirozený a spousta lidí jsou zvyklí na to permanentně koukat a tak dál a tak dál. Dneska si neexistuje už skoro nikdo, kdo by permanentně necekal nějaký selfiečka a to je taky určitý způsob, jak vlastně permanentně dáváme o vidět vědět, jak sobě, tak, tak i lidem okolo sebe. Takže ať chceme nebo nechceme, tak jo, žijem tak trošku jak ve filmu.
0: Závěrečná otázka otevřená i pro publiku. Vaše typy na nějaké zajímavé filmy nebo seriály, které byste dopršil z hlediska psychologie, duševního zdraví, seberozvoje. Já vím, že na tohle jsme se nepřipravovali, takže jestli, jestli nic z patra nevytáhnete nevadí. Já mám svoje tři oblíbené, který točím čím do kola, který strašně rád propaguju, ale je to otevřený tahle otázka i, i do publika. Máte něco?
2: Helejte, toho by asi bylo jako spoustu, tak, tak já... cokoliv, ale třeba mě napadá, čeho jsme se vůbec nedotkli, vlastně zobrazení uh, duševního zdraví, nebo naopak nemoci ve filmu a třeba pro mě byl uh, velmi zásadní film uh, Ingmara Bergmana, myslím si, že se jmenuje jako v zrcadle, a teď jsem, jsem úplně jistý a je to vlastně uh, film zobrazující příběh uh, ženy se schizofrenií a pro mě, já jsem ho viděl třeba, nevím, 15-20 let zpátky a pro mě to bylo objevný v tom, že to neuvěřitelně korespondovalo s tím obrazem toho onemocnění, tak, jak ho znám vlastně od klientů, ale trošku jinak. A docela mě to pomohlo jakoby, pochopit některé věci, co pak vla... se kterými se pak člověk potkává. Takže... To... I pro
0: terapeuty to může být... Rozhodně, rozhodně. Tak,
2: to je třeba jedno, co bych doporučil.
0: Za mě tři seriály... A... Moje, která, který se líbí mně, který podle mě vystihuje dobře psychologický svět určitých lidí nebo naopak konstruují velmi fiktivní, ale který je s tím skutečně dobře provázán. Jedno je starší seriál rodina Sopránů, The Sopranos, Jamesem v hlavní roli, kde je teda krásně vysvětlená vlastně psychologie, motivace, gangstra par excellence, pak komediální seriál s Jimem je The Kidding, kde se řeší vztahy rodinný, zejména ať už teda ta rodina toho Kerryho nebo jeho vztah, vztah otci a potom sci-fi maniak, který konstruuje takový velmi zvláštní dystopický svět, kde se experimentuje s elektronickou farmakologickou psychoterapií. Takže tyhle tři díla. A teď výzva do publika, jestli někdo by měl... Ano, vy...
1: Tak Já taky zdravím a můžu doporučit, i když samozřejmě nevím, jak musí to faktografické jakoby správně, že nemám s tímto tématem nějakou zkušenost, třeba profesní nebo tak, ale na Netflixu je seriál Atypical, což je o teenagerovi s poruchou autistického spektra a mě to třeba docela dost přiblížilo, to téma, přišlo mi to moc fajn. Je to klučina, který fakt miluje točňáky. Takže to můžu doporučit. A ještě jsem chtěla, kdybyste třeba hledali téma na příště, i když se nejsem že se třeba balancu už nebylo zpracované, tak by mě docela zajímalo ještě psychologie a reality shows. Proč jako lidi pořád takoukají na reality shows? Já sama, to je zase moje guilty pleasure. Děkuju, že to
0: řeknete nahlas, já to cením.
1: Takže to by třeba taky bylo zajímavé téma. Tak jo, děkuju.
0: Děkuji za ty tipy i na ty díla, i na to. já jsem se k tomu chtěl dostat, ale nakonec jsme měli strašně moc téma, tak třeba se to nikdy v balancu objeví. Děkuji vám za ty poslední výzva. Ne, dobře, tak se pojďme někam ovývat a hlavně pořádně napít. Končí diskuze Balanc život jako film na 40. letní filmové škole v Uherském hradišti, kterou vám přinesl pořád Balanc. Přes rádio Wave a Český rozhlas. Hostem do Štěpán Smolík, psycholog, psychoterapeut, který pracuje mimo jiné s konceptem dramaterapie, lektor a divadelník. Já vám moc krát děkuju, že jste přišli, moc si toho vážím. Doufám, že se potkáme ještě na nějaké takové podobné akci, nebo třeba, že si zase nějaký balans pustíte. Přeju vám moc hezký den a... Minimálně část této diskuze budeme vysílat a pravděpodobně celou ji najdete a za, celý záznam najdete na webu ráde a v popřípadě v podcástechánu, já vám děkuji. Pěkný den naschledanou i vám děkuji. Naschledan. Balán.
2: Překonejte limity vlastní hlavy.
0: Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na vej.czlom podcasty a poslouchejte balans kdykoliv a kdekoliv. I offline.